0: 第381章，信的内容佐证了以下几条信息：第一，郑怀清的确没死；第二，梵高的目的的确是那幅画；第三，被杜瑶瑶偷走的是赝品，真迹被郑怀清藏了起来。除此之外，并没有得到其他有关案情的线索。钟离父亲的笔记本和那张银行卡算是意外收获。返回警局后，针对肇事司机的审讯居然还没有结束。孔局和陆明立刻亲自前往监控室查看。周丽君和郑月还真碰到了一块硬骨头。无论如何讯问，肇事司机都始终一口咬定是自己酒驾导致的车祸，绝口否认是故意杀人。至于大清早喝酒的理由，则让人相当无语。那想喝酒喝，什么时候喝酒，警察也管。哼<笑>，看来这家伙心里明白的很，只要死不承认，就只能算是交通事故。孔玉德冷笑着说：“凭直觉和经验，我觉得这就是故意杀人灭口。”而且一定和那个代号梵高的家伙有关，陆明肯定地说。孔玉德点点头。不过，我估计这家伙知道的也有限，是一把用完就丢的刀而已。哪怕突破了它，也不一定能找到什么有用的线索。那孔局，恐惧您觉得重点在哪边？孔玉德斜睨了陆明一眼。明知故问，这种时候你故意装什么糊涂？是是是，我觉得重点在陈红那边。假设他的猜测是正确的，那么范高应该会在拍卖公司留下登记信息。陆明不再装糊涂，孔玉德难得做了个戏谑的表情。你觉得那家伙会留下真实信息？<笑>就算不是真实信息，也至少有信息，或多或少都会有点用。那谁谁不是说过吗？凡是接触，必然留下线索。我就不信他能跟鬼一样来无影去无踪。那倒也是。孔玉德颔首道。一会儿给陈红那边打个电话，问问情况。还有，找几个油画方面的大师，看有没有谁知道那幅画。陆明闻言，灵光豁闪：“哎，我倒是有个合适的人选，而且就在本市。”“哦，谁？”孔玉德愣了一下，他的本意是去美术学院。却没想到陆明这么快就有了人选。阎王铁案子帮了大忙的人。碧水湾小区十五号楼一单元五零一。陆明看了钟离一眼，然后抬手敲门。房门很快被打开，开门的是孟仙，也就是许亮的妻子。由于上次见过，所以双方都不需要再自我介绍。哎，这么快就到了，快进来，快进来，我给你们倒茶。<咳>孟仙准备好拖鞋，显得很热络。徐亮还没回来吗？鲁明问。电话联系的时候，徐亮说自己刚出画廊，正在往回赶。呀、啊，画廊有点远，又是下班点儿，估计堵车呢吧？你们先坐，看看电视，我给你们打电话再问问。孟仙刚要去拿电话。就被一个五岁左右的可爱小女孩抢了先。点点，别闹，快把电话给我。孟仙想去抢，却被小女孩躲开。啊，我给爸爸打，我给爸爸打。小女孩活力十足，就像是生怕会被抢，抱着电话跑到最里面的沙发，爬上去后才开始拨号，接着用肉嘟嘟的双手努力将电话捂在耳朵上。爸爸，爸爸，有两个叔叔来找你，你在哪里呀？名为点点的小女孩嫩声嫩气的问着，声音里满满的天真无邪，让人听了有种心都要融化的感觉。然而陆明却忍不住笑了出来，转头用古怪的眼神看看钟离，又忍不住笑了出来。钟离的表情尴尬之极。两个叔叔，我明明才二十出头，怎么就成了叔叔辈了？如果我自己单独一人也就罢了，偏偏是和陆队一起，陆队比我大二十多岁，如此巨大的反差之下，怎么可能都是叔叔？小妹妹，你的眼睛真的没问题吗？哼<笑>，谁让你不刮胡子，这就叫自作孽。陆明忍不住打趣了一句，钟离赶紧摸下巴，触手扎扎的，居然真的忘记刮胡子了，不由心中暗暗抱怨：这破胡子怎么长得这么快？如果胡子能够说话，一定会还钟离一记白眼。哼，怪我了。抱歉，抱歉，小孩子不懂事，别往心里去。孟仙忍住笑说。显然也能体会钟离此刻的窘境。钟离摇摇头，他当然不会往心里去，只是觉得有些尴尬。不过转念一想，自己马上就是当爹的人了，被人家小妹妹叫声叔叔，似乎也没什么大不了的。唉，思念及此，钟离忽然一阵怅然，就好像真的老了十岁。说话间，那边点点已经挂断了电话。转头，嫩声嫩气地说：“爸爸说很快就回来，<笑>乖，去里面玩。”孟仙将点点从沙发上抱下来，点点没有再闹，抱起狗熊抱枕，咚咚咚冲进卧室，开始和他的小伙伴继续过家家。孟仙很快冲好热茶，递到钟丽和陆明桌前，然后才坐下。他有些好奇地问。陆警官，不知你们找我老公有什么事，能跟我说说吗？陆明随口道：“哦、啊，其实倒也没什么，就是有幅画的事情想请教一下。徐亮他是专门画油画的，想必能提供些帮助。哎、那你们可算找对人了，我老公油画上的造诣，那可是在国外都拿过奖的。上次。”正说到信头上，突然开门声响起，不用想也知道是许亮回来了。果然，门很快打开。许亮见陆明和钟离已经到了，一边打招呼，一边换拖鞋，顺便抱怨了几句堵车。对此，钟离心中颇有微词。大家都嫌堵车，还都喜欢开车，那不堵车才是见鬼。路远不如坐地铁，路近不如骑自行车。又方便又健康，反正现在各种共享单车满街都是。陆警官有油画上的问题要问你，你快过去吧，我去做饭。孟仙没有继续掺和，冲陆明和钟离笑笑，起身朝厨房走去。显然，他刚才只是为了不冷落客人而已。油画，那你们可算找对人了。不过，你们不是刑警吗？怎么会遇到油画的问题？徐亮挂好外套，在陆明对面坐下。既然见了正主，陆明也就开门见山：“啊，其实是这样的，有个案子中涉及到了一幅失踪的油画，我们只知道画的大概内容，却不知道画的名字，网上也无从搜索，所以就来找你问问。毕竟你是专门画油画的。”也许能提供点线索，哦，是这样啊，我明白了。徐亮若有所思，点点头，旋即很感兴趣的问：“那内容是什么？快跟我说说。”陆明给钟离使了个眼色。那天只有钟离刻意注意了那幅画，也只有钟离记住了画的内容和许多细节，所以钟离来描述最为合适。钟离早有准备。先描述了一下画的大小，然后开始描述内容。那幅画的中间是一个女人的背影，背部赤裸，显得有点纤弱，脖子上有细带，从前面连接到腰部的半透明纱织裙子上。她的长发是淡银色的，随风微微往左飘。背上长着一对翅膀，半透明光质蝴蝶形状，没有纹路，色调很柔和，很明亮。有种光芒是从女人身上发出来的感觉。背景，钟离描述的极其详细，连背景都没有遗漏，唯独没有说出自己看到那幅画时平静安宁的感受。陆明心中感慨：这记忆力好，真是太有用了。如果当年我能有钟离的记忆力，那清华北大还不是随便考？许亮静静地听着，起初的时候，他的表情显得有些迷惑，但很快就转变成了惊疑。等到钟离说完，已经完完全全变成了震惊。你知道这幅画？嗯、钟离显得比陆明还急，两人都注意到了许亮的表情变化，也明白变化的含义。应该不可能吧？这不可能，怎么可能呢？许亮点点头，又开始摇头，情绪变得有些不稳定。什么不可能啊？那幅画到底怎么了？你到底认不认识？陆明追问。徐亮好不容易才将自己翻涌的情绪抚平，深吸口气，郑重颔首：“我认识。哦不，应该是我听说过那幅画的传说，只是没想到。”居然真的存在！传说，真的存在！那幅画到底叫什么？陆明继续追问。许亮一字一顿地说，仿佛每一个字都要花费很大的力气。西之妖精，西之妖精。钟离和陆明相互对视，都从来没有听说过这个名字。陆明对油画很外行。也从没有去了解过，没听过很正常。可钟离对油画还是有些了解的，否则上次来也不会随口说出墙上所有油画的名字。西之妖精几乎没人亲眼见过，所以并不出名。久而久之，也就变成了传说。大多数人都认为并不存在，只有极少数人坚信是存在的，也只有极少数人知道一些关于它的内容。我当年的老师就是其中之一，他曾给我讲过这幅画，还感慨说：“如果能见到真迹该多好。”徐亮声音微微有些颤抖，依旧有些激动难抑。原来如此，那你知道《西之妖精》是哪位大家的作品？徐亮沉默了一会儿，才用几乎崇拜的语气吐出两个字：“梵高。”